0: et les investisseurs, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, nous allons parler de fiscalité immobilière. Nous allons l'aborder autant sous la forme de la personne physique que de la société, en balayant toute une série de notions importantes au passage. Pour vous dévoiler tout ça, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un invité particulier qui n'est autre que Olivier Goffi, expert comptable ITAA et fondateur de la société Direct Compta. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Olivier, peux-tu te présenter en quelques mots
1: oui, donc eh bien bonjour. Donc, euh, je m'appelle Olivier Goffi j'ai fondé la, la fiduciaire Direct Conta, qui est basée à Branaleu et également à, à Ecosym. Et nous nous occupons de, de création d'entreprises, d'optimisation de rémunération de dirigeants d'entreprise, fiscalité immobilière, et également nous donnons des formations comme par exemple Finance pour non-financiers.
0: Super Alors Olivier, rentrons directement dans le vif du sujet. Comment est-ce que sont taxés les biens en personne physique quand on possède des biens immobiliers en Belgique parce que la, la fiscalité, c'est quelque chose qui paraît compliqué, mais en fait, quand tu l'expliques, je trouve que c'est plutôt simple. Donc, est-ce que tu sais nous expliquer avec tes mots un petit peu comment ça se passe
1: Donc, euh, en taxation en personne physique, il y a trois types, on va dire, de taxation. Et la taxation de l'acquisition, la taxation de la possession et la taxation de l'utilisation ou, ou de location, autrement dit. Alors, lorsqu'on acquiert un, un bâtiment, eh bien, soit le bâtiment est neuf, et dans ce cas-là, c'est la TVA qui est applicable, donc TVA de, de 21%. Et un ah bien reste neuf jusqu'au 31 du 12 de la deuxième année de sa première euh, occupation. Si le bien n'est pas neuf, eh bien ce sont des, les droits d'enregistrement qui s'appliquent. Alors le, le taux est de 12,5% en région bruxelloise et région wallonne et euh, de 12% dans, en région flamande. Aussi, il faut savoir que les droits d'enregistrement peuvent être récupérés si on revend le bien dans les deux ans. On peut récupérer 36% en région bruxelloise et 60% en région wallonne. Au niveau de la, la taxation de la possession, eh bien, il y a deux, deux grands taxes, si je peux les appeler comme ça. Il y a ce qu'on appelle le précompte immobilier. Alors, le précompte immobilier, en fait, c'est vraiment une taxation de la possession. Donc, vous avez un immeuble. Cet immeuble, eh bien, il y a un revenu cadastral. Donc, revenu cadastral, c'est un, un loyer fictif du, du bâtiment. Et euh, le précompte immobilier est un pourcentage de ce revenu cadastral majoré de toute une série d'indices communaux et, et régionaux. Et en possession, il y a aussi le revenu cadastral qui, qui peut, et je dis peu parce qu'il y a certaines exceptions, qui peut être intégré, enfin ajouté à vos autres revenus dans votre déclaration fiscale, si ce n'est que le revenu cadastral de l'habitation dans laquelle vous habitez, donc votre habitation propre, elle, lui, est totalement exonéré d'impôts. Alors au niveau de l'utilisation du, du bien, donc par utilisation, ben, il y a l'habitation propre, c'est ce que je viens d'un peu d'expliquer, donc là, dans ce cas-là revenu cadastral égale exemption totale et, et par contre le précompte immobilier est toujours, euh, toujours d'application. Si euh, l'habitation n'est pas donnée en location, l'exemple le, type c'est euh, vous avez un appartement à la mer, ben vous ne le louez pas, vous avez juste le week-end. En clair, il n'y a vraiment aucune location. Mais la taxation, ça sera sur le revenu cadastral, donc revenu cadastral indexé. Donc chaque année, il y a un index qui est publié. Donc le revenu cadastral de base, on majeure de ce pourcentage et on le majeure encore de 40%. Et ça, c'est la base taxable, c'est ce qui vient venir euh, s'ajouter à vos autres revenus dans votre déclaration fiscale. Alors lorsque vous donnez par contre le bien en location, alors il y a deux, deux choses à, à voir, en tout cas à voir à l'esprit. C'est soit de vous le donner à un particulier qui ne l'affecte pas à son activité professionnelle, donc en clair c'est son habitation privée, et dans ce cas-là c'est la même taxation que si vous ne le donniez pas en location, donc pour une cadastre à majoré de, de 40%, par contre, si vous le donnez en location à une entreprise ou à quelqu'un qui, euh, qui l'affecte à son entreprise, eh bien là, ce sera les loyers réels qui seront, euh, qui seront taxés, enfin loyers réels, moins, moins, moins des frais forfaitaires de, de 40%. Autrement dit, vous serez taxé sur 60% des, des loyers que vous euh, percevrez.
0: Top, merci Olivier pour ces explications. Euh, on se pose souvent la question de comment sont taxés les biens justement qui sont loués meublés. Est-ce qu'en Belgique, il y a une taxation particulière Si oui, comment est-ce qu'elle s'applique Comment est-ce qu'on peut faire pour réduire également cette taxation Bien évidemment, on connaît la réponse, mais je vais te laisser répondre à cette, à cette question.
1: Donc ben, quand vous louez un, un immeuble meublé, eh bien, il y a deux, deux parties qui sont taxées. Il y a la, la partie immeuble qui est taxé sur, comme j'ai expliqué euh, précédemment, hein, donc euh, en règle générale revenu cadastral parce que souvent on le loue à des, à des particuliers, et il y a la partie meuble, et la partie meuble, là, sera taxée au titre des revenus mobiliers, donc taxée à 30%. Alors, c'est un peu plus compliqué que, que ce que je viens de dire. En fait, euh, si vous louez un, un bien. Meublé, eh bien, soit faites le split entre la partie immeuble et la partie meuble dans votre bail. Et dans ce cas-là, bah, le, le pourcentage, c'est ce qui est marqué dans, dans, dans le bail. Et encore une fois, le revenu des meubles, enfin, le loyer des meubles sera taxé au titre de précompte mobilier. Je reviendrai un peu plus sur cette notion. Soit c'est pas noté dans, dans le bail. Et dans ce cas-là, eh bien, il y a 60% qui sont considérés comme la partie immeuble et 40% qui sont euh, la partie meuble. Ce qui est avantageux dans, dans, dans ce cadre-là, c'est que cette partie meuble, donc, comme je l'ai dit, ce sont des revenus mobiliers, taxés à 30%, mais taxés à 30% sur les revenus nets. Ce qui veut dire, en fait, que vous pouvez déduire des frais. Et là, il y a un forfait légal de 50%. Donc, ce qui veut dire que si vous louez par exemple, un immeuble, bon, pas, pas, 1000 euros pour dire quelque chose, eh bien il y a 600 euros qui seront considérés comme la partie immeuble, même si encore une fois c'est taxé sur le revenu canastral si on est dans le cadre d'une location en particulier. Et les autres 40%, donc les 400 euros, ça, ça sera la partie meuble. Et dans les faits, ben vous serez taxé à 30% sur 200 euros. Pourquoi 200 euros? Ben parce que 50% de 400, fatalement, ça fait 200 euros. Donc 400 moins 200 euros de frais forfaitaires, eh bien, vous serez taxé sur la moitié. Ou autrement dit, euh, la partie meuble est taxée à 15%, si on peut faire un, un raccourci.
0: Et j'en profite du coup pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est que ça fonctionne à partir du moment où on enregistre le bail. C'est-à-dire que si le bail n'est pas enregistré, si on a mis une quotité qui est différente au niveau de la répartition de la partie meuble et immeuble, l'administration prendra directement le forfait de base, donc à savoir 60-40. Donc pensez-y, parfois on se demande, bah, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'enregistrer ces beaux? Ah oui, et c'est notamment une des raisons pour le faire ici avec la partie meublée. Et petite précision également, c'est que souvent on nous pose la question Savoir, tiens, est-ce que c'est réellement intéressant de louer meublé vu qu'il y a une taxation ben. Et à partir du moment où on apporte une prestation de service supplémentaire, où on apporte de la valeur, notamment quand on fait la bah, location courte durée ou encore de la colocation, etc., ça va avoir un impact sur l'augmentation du loyer qu'on va pouvoir demander. Et justement, bah, quand on regarde cette augmentation de loyer versus la faible taxation qu'on a sur la partie meublée, surtout quand on l'optimise, eh bien, on voit que clairement, c'est intéressant. Donc à la question, est-ce que c'est intéressant de louer meublé Je dirais au cas par cas, mais dans la majorité des cas, ça l'est. On a parlé ici beaucoup des biens en personne physique, mais concrètement, comment sont taxés les biens en société Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer Olivier
1: Donc en société, là, c'est très différent. Enfin en tout cas très différent parce que c'est pas la base, la base de calcul n'est pas le revenu canastral, mais ce sont les loyers réels, moins les frais. Donc vous êtes taxé sur le, les revenus nets. Sans oublier évidemment la taxation de possession, c'est-à-dire qu'une société est aussi redevable du, du précompte immobilier. Alors, ce qui est important de, de bien comprendre, c'est que si vous avez un immeuble dans une société, okay, vous le louez, vous avez des frais. Donc les frais, il y a déjà l'amortissement du bien, donc en clair, c'est la dépréciation économique du bien à ne pas confondre avec la dépréciation euh, du bâtiment en tant que tel, ce qui arrive, arrive bah, très rarement, parce qu'en général, le, le bâtiment prend plutôt de la valeur, et tous les frais euh, d'entretien, les, les, les frais d'aménagement, enfin bref, tous les frais qui sont liés à cet immeuble. Aussi un point important, c'est lors de l'acquisition de ce bien, les frais accessoires euh, liés à cet achat, donc les frais accessoires, c'est les frais de notaire, les droits d'enregistrement, enfin bref, tous les frais euh, liés à cet achat seront déductibles à 100% la première année. J'attire quand même votre attention, que, euh, il faut respecter, euh, je vais appeler ça une procédure, c'est qu'on ne peut pas mettre ses frais accessoires en frais à la base, il faut d'abord l'investir et faire un amortissement à 100% par derrière, sinon vous risquez de pouvoir euh, bah, refuser cette déduction à 100%. Ce qui est aussi important de, de bien comprendre quand on a un immeuble dans une société, surtout si on a un immeuble dans une société qui ne fait, qui est autre chose que l'immobilier, peut être aussi opérationnel, si l'activité immobilière est bénéficiaire, eh bien en fait c'est pas ce bénéfice en tant que tel qui va être euh, en taxé mais ce bénéfice d'activité immobilière va venir se greffer sur les bénéfices de l'entreprise le, de, de la société et euh, là tout dépend si la société euh, opérationnelle est en perte ben, évidemment euh, le, le bénéfice lié à l'activité immobilière sera moins taxé vu qu'il va venir manger la partie enfin euh, la, la perte va venir manger la, la partie bénéfice inversement si la société fait plus de bénéfices ben, le bénéfice de l'activité immo viendra s'ajouter euh, au bénéfice de l'activité opérationnel. Alors, une société, ben, comment elle est taxée Donc, est la base imposable, ben, c'est très simple. Donc, encore une fois, c'est le chiffre d'affaires, moins les frais, reste le bénéfice ou la perte, mais évidemment la perte n'est pas taxée. Et le bénéfice, il est taxé euh, comment En tout cas, sur quel taux Eh bien, euh, le taux de base est de 25%. Et si vous bénéficiez du taux réduit, eh bien, euh, les premiers 100 000 euros de bénéfice sont taxés à 20%. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour bénéficier du taux réduit, il faut être une petite entreprise, mais une petite entreprise, c'est déjà une grosse PME quand même, Enfin, et respecter différents critères, notamment une rémunération minimale dans le chef du dirigeant.
0: Alors là, tu viens justement de nous parler bah, de la manière dont était taxée une société, comment ça fonctionnait. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus au niveau de la taxation sur la plus-value immobilière, à la fois dans une société, mais également aussi en personne physique
1: Donc, euh, au niveau de la, la plus-value euh, en personne physique, euh, eh bien, si vous faites une plus-value après 5 ans que vous avez acquis le bien, eh bien, cette plus-value ne sera pas taxée complètement euh, exonéré. si par contre vous vendez le bien en déant de ces 5 ans et eh bien le taux d'imposition est de 16,5% sur cette plus-value. Attention que la plus-value, on peut peut-être imaginer que c'est juste la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, mais dans ce cadre là effectivement il y a cette notion, mais il y a d'autres choses qui viennent diminuer euh, le montant de la plus-value, donc in fine 16,5% un montant assez faible dans tous les cas, donc clairement c'est euh, un avantage fiscal en personne physique. Je ferai juste une petite remarque, mais je reviendrai là-dessus sur le côté requalification en revenu professionnels éventuellement. C'est que si vous faites une activité, enfin si vous avez des, des opérations récurrentes d'achat, vente et de plus-value, là, l'administration pourrait requalifier ça en spéculation et donc en revenu professionnel et taxé comme tel et plus au taux favorable de, de 16,5%. Au niveau de la société, je dirais que c'est plus simple et plus compliqué à la fois. Plus simple parce qu'en fait, la plus-value, c'est simplement le prix de vente moins la valeur comptable. Alors, c'est quoi la valeur comptable Eh bien, quand vous achetez un immeuble, évidemment, vous avez le prix à 100% qui a été activé, en tout cas qui est dans, dans le patrimoine de la société. Mais cet investissement, cet actif va perdre de la valeur au fil du temps. Généralement, c'est sur 1 trentième, donc chaque année, elle perd... Un trentième de sa valeur de base, évidemment, ça se parle comptablement, et donc plus, plus le bâtiment est dans en l'entreprise, enfin, dans la société depuis un certain temps, bah, évidemment plus la, enfin, la valeur comptable est de plus en plus faible, et donc la plus-value potentielle est de plus en plus élevée, sachant que la valeur vénale du bien va elle probablement augmenter, voire fortement augmenter. Donc, ce que je veux dire, c'est que la plus-value risque d'être importante. Alors. La plus-value, comment est-elle taxée dans une société ben, C'est le calcul que je viens d'expliquer. Donc, euh, prix de vente moins la valeur comptable, ça donne un bénéfice. Et ce bénéfice fait partie des bénéfices de l'entreprise taxés comme tel, comme je l'expliquais dans, dans le point précédent, à 20 ou 25 sachant que si on est dans le, le taux réduit, enfin si on bénéficie du taux réduit ou du, du taux plein. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça ou en tout cas pour euh, atténuer fortement euh, cette taxation de plus-value Il y a ce qu'on appelle le remploi. Donc le remploi, c'est quoi En fait, c'est la taxation étalée de la plus-value. Alors, je vais essayer de, de résumer ça de manière assez simple. Il y a deux conditions majeures pour pouvoir euh, remployer la plus-value. Premièrement, c'est que le bâtiment que vous allez céder sur lequel il va y avoir une plus-value doit être au moins depuis cinq ans dans, dans la société. Et deuxièmement, vous avez cinq ans pour remployer cette plus-value. Donc, Autrement dit, si vous vendez un bâtiment aujourd'hui et que vous êtes dans le cadre des 5 ans, eh bien, vous pouvez exempter ou exonérer la plus-value pendant 5 ans. Si après 5 ans, vous n'avez pas acquis un nouvel immeuble, eh bien là, dans ce cas-là, vous serez taxé sur la plus-value, mais dans 5 ans. Si par contre, vous rachetez un immeuble et que vous remployez, attention, c'est le remploi, mais ce n'est pas le remploi de la plus-value, c'est le remploi du prix de vente. Faut, faut pas... La plus-value est étalée. Enfin, la taxation de la plus-value est étalée dans le temps, par contre, le montant que vous devez remployer, donc réinvestir dans, dans le, votre future acquisition, c'est bien le prix de vente de l'immeuble que vous avez cédé. Et donc, si vous êtes dans, dans le cadre, donc en clair, si vous réinvestissez après 5 ans et que ce, le bien que vous avez vendu était depuis 5 ans dans votre société, eh bien, la taxation est allée, ça sur base de quelle durée Eh bien, sur la durée de l'amortissement du nouveau bien. Un, un immeuble étant amorti sur 30 ans, Autrement dit, la plus-value sur l'immeuble que vous allez céder va être taxée sur un trentième de fois sur les 30 ans à venir. Autrement dit, l'impact en termes de trésorerie, de décaissement au, au, lié à cette taxation sera relativement faible.
0: Super, très clair. Et donc, on voit, ça démystifie un petit peu cette fameuse taxation en, de la plus-value en société parce que souvent on se dit, ouais, mais c'est pas intéressant d'acheter en société parce que justement, la taxation est plus conséquente, etc. Mais on voit justement que grâce à ce mécanisme de réemploi, quand on le comprend et quand on sait faire les choses dans les règles de l'art, qu'en fait, ben, on le sent quasiment pas passer et que ça reste malgré tout intéressant de le faire. Tout à l'heure, tu as commencé à introduire une notion qui était intéressante justement sur la requalification des revenus. C'est quelque chose dont on parle assez souvent, qui est assez mis en avant pour le moment aussi. Peux-tu nous dire toi, avis sur cette fameuse requalification des revenus Est-ce que tu en penses Les règles un petit peu par rapport à ça Même si ça reste, on le sait, malgré tout un petit peu flou.
1: Donc euh, bah, effectivement, la, la requalification des, des revenus immobilier en revenu professionnel, ça reste euh, en tout cas assez subjectif, même s'il y a des, des règles, non pas euh, des règles juridiques, parce que le code ne définit pas quand exactement on passe en requalification. Le code dit juste que si euh, l'activité immobilière est pro, ben, euh, on doit être taxé en, sur des revenus professionnels. Elle n'explique pas quels sont les critères pour passer de l'un à l'autre. Mais sinon, quels sont les critères à faire attention parce que ce sont les critères que le, le fisc utilise euh, généralement eh bien, ça dépend essentiellement si vous prenez un risque pour acquérir euh, vos biens. Donc, euh, et par risque, on entend crédit bancaire. Il y a également la fréquence de vos opérations, donc achat-vente. Hein. Si vous faites régulièrement des opérations d'achat et de vente, bah, vous êtes euh, enfin, c'est un critère supplémentaire. Hein. Seul celui-là n'est peut-être pas suffisant, mais en tout cas, si vous faites crédit bancaire plus une fréquence d'opérations, bah, vous augmentez votre chance euh, d'être qualifié. Il y a aussi d'autres critères. Si votre métier est lié à, à l'immobilier, tel parce que si vous êtes agent immobilier, architecte, bah, vous rajoutez quelque part un critère. Euh pour être requalifié. Évidemment, si votre seule activité, c'est la location immobilière, bah, encore une fois, vous, vous augmentez vos chances de, de requalification. Donc en fait, la, la requalification, c'est une question de fait et aussi une question de toute une série de critères qui, euh, mis ensemble, font que l'administration dira ce bah, c'est pas une gestion bon père de famille, mais c'est une gestion professionnelle. Et donc je, je suis susceptible de requalifier vos, vos revenus immobiliers en revenus professionnels. Alors encore une fois, pourquoi je, je dis subjective Parce qu'un contrôleur n'est pas l'autre, donc chacun, enfin chacun aura sa perception. Et donc c'est pas toujours évident de donner une réponse claire euh, dans, dans une situation bien définie. Est-ce que je risque d'être qualifié ou est-ce que je ne risque pas Moi je dirais que si dans les faits, bah, effectivement votre activité est, est quand même clairement euh, professionnelle, si vous avez quand même quelques immeubles, moi je sais pas, je dirais. Euh, on sait avoir 3-4 immeubles et que vous faites du crédit bancaire, et que vous avez quand même pas mal de, de fréquences que vous achetez et revendez. Je dirais qu'il faut quand même se poser la question si ce serait pas judicieux de passer en société pour faire cette activité. Pourquoi Parce que peut-être que vous n'avez pas la, la perception, mais euh, les revenus professionnels sont taxés de l'ordre de 60% si on inclut les, les cotisations sociales. Hein, on les oublie souvent, mais c'est quand même 28%. Et que si vous êtes en, en société, et eh bien le taux de taxation est au, au pire de, de 25%. Donc, ça, ça vaut la peine euh, d'y réfléchir, euh, sachant aussi, euh, là, c'est pas spécialement un point fiscal, mais quand vous êtes euh, investisseur particulier, ben, il le dit, il expira certainement beaucoup mieux que moi, mais vous allez être limité à un moment ou à un autre par, par la banque, tandis qu'une société, ça vous laisse quand même plus d'opportunités, plus de facilité de crédit. Après, chacun a sa propre situation et donc il euh, faut vraiment voir au cas le cas. mais une société peut procurer euh, certains avantages au niveau euh, bah, développement ou patrimonial.
0: Tout à fait, Et justement, on a abordé cette question dans un épisode précédent. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à y retourner, où justement, je parle de l'investissement en nom propre ou en société. Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'on peut faire les deux en même temps Quels sont les avantages Je fais aussi un point qui rejoint ce que Olivier a dit donc concernant la requalification des revenus. Et justement, bah, pour terminer sur quelque chose de positif par rapport à ce point-là, c'est que un jour, effectivement, il y aura une réglementation qui probablement évoluera. Mais rassurez-vous, tout ne va pas s'effondrer du jour au lendemain, et ben, il y aura toujours possibilité de tirer du positif de tout ça. Dans chaque challenge, il y a des opportunités, donc soyez rassurés. Et puis, ça on ne l'a pas mentionné ici, mais vous pouvez toujours introduire un recours. Vous ne devez pas simplement dire « Ok, j'ai eu un avis de requalification, euh, je capitule et on en reste là », mais on peut introduire un recours pour justement ben, justifier ça. Et dans de nombreux cas, on peut gagner ce recours aussi, donc il ne faut pas trop paniquer non plus. Et si un jour ça évolue, ou plutôt quand ça évoluera, il y aura des
1: solutions pour pouvoir s'en sortir. Et puis je, je rajouterais aussi, c'est qu'effectivement, on peut contester la requalification, ça c'est très clair. Mais quand on passe en revenus professionnels, oui, les revenus deviennent professionnels, mais les frais le deviennent également. Donc euh, il y a aussi un calcul à faire à, à ce niveau-là. Donc euh, on ne sera plus dans le cadre de euh, le loyer moins 40% de frais forfaitaires, mais on pourrait être dans, enfin si en tout cas on loue à un, une entreprise, mais on peut être le loyer moins moins les frais réels, comme si c'était une société. Donc euh, c'est probablement plus pénalisant d'être taxé en revenu professionnel, mais néanmoins si on fait tous les calculs, peut-être que l'impact ne sera pas si, euh, si important euh, quand même.
0: Tout à fait Et merci Olivier pour cette précision rassurante qui est qui importante d'ajouter. Il y a une question qui revient souvent c'est concernant la location courte durée. Euh, la majorité des personnes ne comprennent pas comment est taxée cette fameuse location courte durée. Parfois, on se mélange un peu les pinceaux avec la TVA, avec la partie meubles, les meubles, etc. Est-ce que tu sais nous éclairer un petit peu sur ce point
1: Donc, euh, au niveau de la location de, de courte durée, bon, en fait, il y, y a trois types de Taxation, donc, bah, euh, ben, Airbnb pour, euh, c'est quelque chose de très, très euh, connu, mais bon, il n'y a pas que Airbnb. Eh bien, euh, ben, quand vous louez un bien à euh, court terme, ben, pour quelqu'un qui vient passer quelques jours dans, dans, votre, dans votre maison, dans votre appartement, ben, serait taxé sur la partie immeuble, donc, revenu cadastral probablement, parce que euh, c'est sûrement quelqu'un qui enfin, qui vient pour ses loisirs, donc pas pour une question professionnelle. Il y aura la partie immeuble, donc la partie immeuble, bah encore une fois, euh, taxée comme, euh, comme expliqué précédemment, mais là, il n'y aura pas de bail, donc ça sera vraiment euh, 60% immeuble, 40% euh, meubles, et également les revenus divers, donc les revenus divers, bah, c'est quoi dans ce cadre-là Essentiellement, bah, je dirais le, le nettoyage de l'immeuble, et attention que par revenus divers, c'est les revenus, encore une fois, nets, pourquoi bah Parce que si vous facturez le nettoyage à vos locataire, fatalement, sauf si vous le faites vous-même, mais fatalement, vous allez demander à une société de, de le faire, donc il y aura des frais qui viendront en déduction de la refacturation de ces revenus, enfin de ce nettoyage aux locataires. Et les revenus divers sont taxés à, forfaitairement à 33%. Donc, c'est assez simple, euh, je pense, euh, de, de gérer ça. Il faut juste avoir un, un suivi des loyers que de, vous de, percevez, de faire le split euh, 40-60. Encore une fois, les 60, ce n'est pas sur ces 60 que vous serez taxé, c'est bien sur le revenu cadastral. Et je réincite si euh, la personne vient pour, euh, une, pour son privé. Et les revenus divers, bah, il faut faire un petit compte de résultat. Enfin, En tout cas, il faut juste faire la différence entre ce que vous facturez et euh, les frais que vous avez occasionnés pour euh, facturer euh, les frais de nettoyage.
0: Super. Et la TVA dans tout ça Qu'est-ce qui est soumis à la TVA dans la location courte durée Mais
1: si, si tu es dans la location courte durée, tu, tu es vraiment dans la location, donc il n'y a, a pas de TVA
0: top, merci Olivier pour euh, tout le contenu que tu viens de nous expliquer, alors c'est une introduction à la fiscalité évidemment parce qu'on pourrait en parler des heures, si les personnes veulent avoir des conseils, veulent passer par toi pour gérer leur comptabilité, etc ou même ne fût-ce que sur la partie immobilière, voire même business où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
1: Eh bien, euh, soit ils peuvent aller sur mon site internet, 3xw hein, ou alors euh, bah, m'envoyer un mail à info directconta.be ou alors ils peuvent aussi me chercher sur euh, sur facebook encore une fois euh, via direct compta ou, euh, ou sur youtube là par contre il faudra taper mon nom donc euh, dans le moteur de recherche youtube donc vous tapez olivier euh, goffy vous et vous me retrouverez euh, facilement je pense ok top donc en fait on te retrouve partout quoi partout et LinkedIn aussi <rire>
0: super en tout cas moi je ne peux que vous recommander Olivier pour conclure cet épisode bah, vous l'aurez compris en Belgique la fiscalité immobilière c'est pas très difficile à comprendre ok au début ça peut paraître un peu complexe mais une fois que c'est bien expliqué on se rend compte que c'est plus facile que ça en a l'air et je pense que vous en avez pu en avoir un bon aperçu aujourd'hui attention toutefois je le précise que bah, chaque situation est différente chaque patrimoine immobilier est différent. En matière de fiscalité, bah, c'est important aussi d'avoir, certes, des informations générales, mais aussi d'avoir des conseils qui sont spécifiques, avisés par rapport à votre propre situation, car un cas n'est pas l'autre. Donc, n'hésitez jamais à faire appel à un professionnel, à Olivier, par exemple. Je glisse ça, je dis ça, je dis rien, mais euh, pour avoir vraiment un feedback propre sur votre situation aussi, j'aimerais du coup ben, vous parler de quelque chose d'important, c'est que si vous souhaitez aller plus loin, euh, maîtrisez vraiment de A à Z de toute la partie qui est liée à la fiscalité immobilière en Belgique et à l'étranger, que ce soit par rapport à l'investissement en nom propre, également via des sociétés, voir comment est-ce qu'on peut faire différents montages avec ces sociétés pour avoir une dissociation entre sa société opérationnelle, ses sociétés patrimoniales, etc. Comment optimiser et diminuer ses impôts de manière légale Olivier et moi-même, on on a créé une formation spécifique à ce sujet qui s'appelle la formation Fisca Max. Vous pouvez du coup, si vous le souhaitez, la rejoindre en vous rendant directement dans la description. Vous verrez, c'est une pépite. À ce jour, il n'existe aucune autre formation de ce type en Belgique. On a vraiment mis tout notre savoir là-dedans. Et donc, bah, si la fiscalité, c'est un sujet que vous souhaitez creuser, je ne peux que vous recommander de nous rejoindre à l'intérieur dans la formation Fisca Max. Dans le prochain épisode, nous allons répondre à la question suivante. Est-ce que tout le monde peut vraiment investir dans l'immobilier Je vous donnerai mon point de vue à ce sujet et surtout, ce qu'il est intéressant de faire en fonction de votre situation. Donc, soyez au rendez-vous. Bravo, vous êtes arrivé à la fin de l'épisode. Nul doute qu'avec cet état d'esprit, vous accomplirez de grandes choses.